0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika College Football Podcast. De enige podcast in Nederland over college voetbal. Mijn naam is Rob Pauw en ik word zoals altijd vergezeld door Lars Leeftink aan de andere kant van de lijn. En die heeft een paar slapeloze nachten gehad, want er waren een paar krakers. Uh, maar Lars, ben je er klaar voor? Zeker. Oké, okay, let's go. Yes, wat een weekend van college voetbal was het. Uh, we zagen kraker van Notre Dame, Clemson, uh, Florida, Georgia. En inmiddels heeft volgens mij het halve college voetbal. Uh, se ja, seizoen ligt bijna stil, zou je haast bijna zeggen, door alle COVID-gevallen uh, die er op dit moment zijn binnen het college voetbal. We gaan het er allemaal over hebben. We hebben aandacht voor, uh, ja, hoe zullen we het noemen... Uh, het treurige seizoen een beetje van Michigan en Penn State. We benoemen onze hot and hot. We lopen natuurlijk traditiegetrouw door de rankings en de Heisman kandidaten heen. En uh, ja, we willen heel graag vooruitkijken op het, wat er allemaal gaat gebeuren komend weekend. We weten alleen niet hoeveel er gaat gebeuren komend weekend. Uh, dus we gaan gewoon beginnen met afgelopen weekend. En ik stel voor dat we in de ACC beginnen met de grootste wedstrijd die op programma stond. Clemson, de nummer 1 gerankt tegen het nummer 4 gerankt, Notre Dame. Ja. En het waren de Fighting Irish ja,
1: euh, nou ja, we hadden natuurlijk van tevoren al gezegd dat als er een keer een moment was dat Notre Dame kon winnen van Clemson, dat het uh, afgelopen weekend was. Vanwege het ontbreken niet alleen van uh, Trevor Lawrence, maar er waren ook verdedigend gezien een paar spelers die Clemson misten. Uh, ja, in principe maakten we daar eigenlijk meteen gebruik van. We hadden ook van tevoren gezegd dat, uh, dat de kans dat Notre Dame echt fouten ging maken uh, niet heel erg uh, groot was. Nou, ze hebben eigenlijk, uh, van zover ik weet, hebben ze volgens mij één van Mol gehad. Uh, daar heeft Clemson ook meteen van geprofiteerd, maar verder hebben ze eigenlijk geen fout gemaakt. Um, ondanks dat bleek Clemson toch aan het einde uh, er best wel goed voor te staan. Um, als ik me dat goed kan herinneren stonden ze uh, een touchdown voor met drie minuten te gaan of zo. Um, op zich speelde uh, Ouaggelele, ik hoop dat ik het in dit keer wat beter uitspreek. Um, het speelde op zich weer een prima wedstrijd, het lag wederom niet aan hem. De Clemson defense was wederom, net zoals afgelopen weekend tegen Bolsa College, was zeker niet, uh, niet goed genoeg. en uh, ja, Een weekje tegen Bolsa College kun je daar dan nog mee wegkomen, maar tegen zo'n goede ploeg als Notre Dame wordt dat een stuk lastiger. Um, Boston College, of, sorry Notre Dame die had ook meer uh, total yards, 519 om 473, uh, dus dat zegt op zich ook wel iets. En wat mij ook opviel was dat Clemson maar 34 rushing yards had. Wat, uh, ja, Travis Etienne had een hele stille wedstrijd voor zijn doen. Uh, 28 rushing yards, 57 receiving yards. Um, maar Ondanks dat allemaal stonden ze wel gewoon uh, voor met drie minuten te gaan. 39, 33 was het inderdaad. Uh, 33, 26 stonden ze voor, sorry. En uh, ja, vervolgens die laatste drive van, van Ian Boek was gewoon heel goed... waardoor ze uiteindelijk overtime uh, wisten af te dwingen. Um, in die eerste overtime scoren ze allebei. Uh, dus er was een double overtime voor nodig. En uiteindelijk uh, was het uit, de uitblinker bij Notre Dame, Kyron Williams, die uh, 23 carries had, 140 yards, drie touchdowns, die scoorde ook de touchdown in het double overtime. En uh, ja, Clemson had daar vervolgens geen antwoord op en daardoor uh, verloor, en, of, verloor Clemson uiteindelijk met uh,
0: 47-40. Ja, ik schakelde in volgens mij tijdens de eerste overtime toen ja, ja. volgens mij Notre Dame zeg maar de score gelijk trok naar naar 40-40, ja. uh, 47 40 scoorde ze toen en toen was het inderdaad die defense van Notre Dame, echt, uh, ja, die was die waren echt supergoed in die double overtime. Ja. Uh, Twee keer dat ze bij DJ Uwe Yanglele uh, kwamen... en dat, ze echt, ja, dat hij gewoon geen kant op kon. En dan was het gewoon over voor Georgia. En je denkt toch altijd bij Georgia... zou het toch nog gebeuren, zou ze toch nog ontsnappen. Maar ja, deze keer was er toch uiteindelijk... geen ontsnappen meer aan. Uh, wat jij al zei, het lag eigenlijk niet echt aan... Uh, aan DJ vervangen van Trevor. Uh, volgens mij had hij het meeste yards ooit... <kijf> tegen, van een speler tegen Notre Dame. 439 nou. passing yards had hij. Uh, twee touchdowns, dus eigenlijk echt... een hele goede wedstrijd gespeeld... En ik denk dat wat dat betreft dat Clemson wel echt wel gebeiteld zit voor de komende jaren. Als, uh, als Trevor zo meteen ja. weg is. Daar is enkel echt geen twijfel meer over mogelijk. Na die twee wedstrijden die hij nu gespeeld heeft. Maar ja, die defense inderdaad was net even. Ik denk dat een paar mensen misten, Een paar slordigheidjes. En dan uh, ja, een grote overwinning voor, uh, voor de Fighting Irish. Ja, en dat gooit natuurlijk de
1: play-offs ook alleen nog maar meer open. Want normaal gesproken gaan deze twee teams elkaar over een paar weken, uh, mochten we zover komen, uh, elkaar in de AC Championship Game tegenkomen. Dan moet uh, ja, De verliezer van die wedstrijd gaat de players waarschijnlijk sowieso niet halen. Ze hebben nu uh, Notre Dame natuurlijk nog wel ongeslagen. Um, dus het zou op zich best kunnen dat als Clemson zou winnen, dat ze allebei met één nederlaag erin komen. Uh, zeker als je ziet uh, hoe bijvoorbeeld de rest van de Big Ten, de rest van de Big 12 het doet. Um, en het feit dat er ook bij de Pac-12 niet per se zekerheid is. Plus, je ziet nu al in de Pac-12 dat er ook wedstrijden wegvallen. Nou, die hebben gewoon veel minder wedstrijden gespeeld dan een Clemson of een Notre Dame. Dus ja, weet je, als, als Clemson straks in die AC Championship game weer zou verliezen van Notre Dame, dan kunnen ze die playoffs wel vergeten. Het is ook zo'n beetje de enige horde die ze nog hebben wat dat betreft. De rest van het programma is absoluut niet moeilijk. Um, en ja, voor Notre Dame is het... Die hebben zichzelf nu echt een hele goede positie gezet, want uh, ja, ze staan nu... ...ongeslagen op de tweede plek. Uh, mochten ze verliezen, dan is dat van, van Clemson... ...die dan normaal gesproken ook de playoffs gaan halen. Dus de kansen van Notre Dame om de playoffs te halen... ...zijn met deze zegen wel echt enorm gegroeid.
0: Ja, die staan er opeens goed voor. Die hebben ook het voordeel dat ze niet tegen Miami hoeven... ...die natuurlijk ook maar één verliespartij ja. hebben op dit moment... ...en dat was tegen, tegen Clemson. Ja. Uh, en wat betreft Clemson, ja, ik denk inderdaad... ...als die gewoon, zeg maar gewoon, zoals we het bijna noemen... ...wel winnen van, Clem van uh, Notre Dame in die title game. Ja, dan is het toch wel heel lastig om Clemson ook heen te gaan natuurlijk. Ja, en zeker als ze een... dat betreft op dat moment weer uh, gewoon boven Notre Dame staan, zeg maar. Ze hebben natuurlijk verloren nu van het Notre Dame team. Terwijl ja. ze wat bestuurers hadden, wel hun star quarterback er niet bij was. Ja.
1: Maar precies, weet je, er zitten daar, daar, daarachter zitten teams als Texas A&M en Florida, weet je, die zitten eigenlijk te hopen en te wachten tot dat dat uh, Clemson een tweede nederlaag gaat leiden. Want als Notre Dame met één nederlaag ook blijft, weet je, ja, uh, de nederlaag van Texas A&M tegen Alabama is bijvoorbeeld ook geen slechte. Um, maar ik denk wel dat ze dan toch geneigd zijn om Notre Dame voor Texas A&M te zetten. Um, dus ja, weet je, wat dat betreft, als Klemsen verliest, dan is die spanning om die vierde plek wel, wel interessant. Uh, maar ik denk dat misschien de spanning nu iets minder groot geworden is. Um, omdat ik denk dat Alabama en Ohio State zijn bijna automatisch op dit moment. Weet je, ik kan me niet voorstellen dat die het niet zouden halen ongeslagen. En ja, Notre Dame heeft zichzelf gewoon nu een hele goede positie gezet. En inderdaad ervan uitgaat dat Clemson die wedstrijd op Not voor Notre Dame zou winnen. Uh, ja, dan heb je denk ik de vier playoff teams wel. Tenzij er inderdaad uh, buiten die wedstrijden om hele gekke dingen gaan gebeuren.
0: Nou ja, en je, ik, ik moet natuurlijk heel even achter, afwachten... wat er bij Notre Dame gaat gebeuren... want we maakten het een beetje als schijntje ja. eh, volgens mij al op Twitter. Maar na die overwinning... natuurlijk ja. iedereen uitzinnig van vreugde... zo ook het publiek wat er wel was... en hetgeen ja. publiek wat er was... Ja, die bestormde gewoon uh, ouderwets het veld. En ja. dan zie je echt die ene hele grote hoop mensen... dat zo voorzichtig wordt gedaan overal... zeg maar, met uh, uh, proberen iedereen te social distancen... Uh, en die houden, zodat dat het seizoen door kan gaan. En dan zie je in één keer... Nou ja, ja, ze hadden gewoon een paar duizend man zeg maar, op elkaar daar. En dan denk je toch... jongens, jongens, laten we even afwachten... wat er over twee weken aan de hand is. Um, ja, nou, afgelopen... voorlopig valt het nog
1: mee volgens mij.
0: Nou ja, maar ja. Ja, voorlopig zie je wel... dat, dat Halloween wel heeft toegeslagen ja, in, in college football. Ja. dus uh, ja. um, Even kijken, andere ACC wedstrijd naar nou, Miami die wist de nauwe noot te winnen... Van, de, uh, van North Carolina State, van NC State. Ja. Uh, ja, verder denk ik... Uh, ja, Liberty, Virginia Tech. Dat was een
1: vrij bizarre ja, wedstrijd. Ja, was natuurlijk Ja, dat was bizar. Dat was, Liberty was voor het eerst ranked. Uh, volgens mij in hun historie. En dit was meteen een wedstrijd natuurlijk waarin ze konden laten zien tegen echt niet zo'n heel erg slecht Virginia Tech team om te laten zien dat ze wat konden. Uh, bij Virginia Tech was overigens uh, Hendon Hooker, hun quarterback, was weer fantastisch. Speelt sowieso gewoon een heel goed uh, seizoen. Um, maar dat einde was echt, dat was echt bizar. Uh, Liberty had een kans op een field goal aan het einde van de wedstrijd... om, om die wedstrijd over de streep te trekken. En die werd geblokt uh, door Virginia Tech en naar de endzone gebracht. Um, er was blijkbaar een timeout out door Virginia Tech daarvoor... waardoor dus die ja. blokt field goal niet telde. Uh, daardoor mocht die field goal dus opnieuw gedaan worden. En die ging er vervolgens in, waardoor Liberty uiteindelijk 38, 35 won... en nu 32 e of 22 e gerankt is. Uh, ja, dat was uh, <laughs> vrij bizar allemaal.
0: Dat is het typisch typische college voetbal einde... waarvan ja, we er uh, een paar uur geleden... Uh, ook nog, het is dus Twee of drie uur geleden of zo... Nog, eens, nog eentje zagen, maar daar komen we zo meteen nog even op. Ja. Uh, we nemen dit op op uh, donderdag... Uh, donderdagochtend, Nederlandse tijd. Uh, Oké, okay, nou laten we snel naar de SEC gaan, zou ik zeggen. Want daar stond die andere uh, grote wedstrijd op het programma. de World's Largest Outdoor Cocktail Party, zoals die altijd heet. Ja. in Jacksonville. Het was Florida tegen Georgia. En we hadden van tevoren we hebben het vorige week over gehad, als het een shootout wordt, dan zou het in het voordeel van Florida zijn als ja. het een score laag gehouden kan worden, dan is het gunstig voor de Bulldogs. Nou, wat werd dat, Lars? Uh, het werd een,
1: een shootout. In principe, in het begin viel het me wel op dat Florida, of Georgia eigenlijk al heel snel op 14-0 kwam. Uh, dat was volgens mij na vijf minuten stonden ze al 14-0 voor. Ja. Uh, dus toen dacht ik van oké, okay, dit kan nog wel eens interessant worden. Als die defense inderdaad goed genoeg eh, goed is zoals hij dat altijd is, dan hebben ze eigenlijk al de voorsprong te pakken die ze nodig hebben tegen Florida. Uh, maar die voorsprong was eigenlijk aan het eind van de eerste helft uh, alweer, aan het eind van het eerste kwart zelfs was hij alweer weg. Uh, nou, vervolgens begin tweede kwart konden ze nog wel uh, meekomen, uh, touchdowns traden. Maar vervolgens aan het einde van de, van de eerste helft geven ze, uh, even kijken, 1, twee, drie. Nee, twee touchdowns en een field goal weg. Uh, dan sta je in één keer met rust 38-21-8 en dat is precies waar we het over gehad hebben. Die uh, offense van Florida is zo extreem explosief en goed... Uh, onder leiding van misschien wel een van de beste, zo niet de beste quarterback uh, in college voetbal, Kyle Trask. Die 3043 voor oh, no, 400, 74 yard en Vita ging. Ja, ik zeg het <laughs> gewoon. Ik bedoel, die man die verdient net zoals Mac Jones gewoon veel meer aandacht. Dus een keer een vetus steken, mag ook wel. Um, maar ja, weet je, nou vervolgens heb je gewoon de tweede helft het probleem dat je 17 punten achter staat tegen een, een Florida-team waarvan je weet dat hij zeker nog wel een touchdown gaat scoren. En uh, die offense van Georgia was gewoon niet goed genoeg. De enige wat echt stabiel was, was hun running back, White. Die had uh, 107 yards en een touchdown. Uh, maar daar bleef het eigenlijk ook wel bij. Dus uh, net zoals tegen Alabama zag je, de eerste helft kwamen ze goed mee. Uh, maar ze kunnen dan vervolgens dat niet de hele wedstrijd aanvallend gezien volhouden. En dan ja, weet je, kan je die defense nog zo goed zijn. Uh, dan ga je tegen Florida en Alabama ga je het gewoon niet redden.
0: Ja, het viel me ook op bij Georgia toch dat die defense had er vorige week over gehad. Ze misten gewoon echt een paar mensen. Ja. Um, veel paar blessures
1: echt, ook in die wedstrijd. Veel
0: blessures, ja. En ze, ze miste er al een paar. Dus je zag gewoon echt ja. dat die, misschien is het daardoor dat die defense het, uh, het niet uh, ja, kon bewerken tegen Florida. Maar toch, aan de andere kant denk je ook een beetje van Georgia. Ja, je kan wel op die defense blijven leunen. Maar wat we eigenlijk zien de laatste tijd steeds meer... Uh, ja, gewoon zo'n goede offense. Die wint het altijd, dan kan je defense nog zo goed zijn. Maar als je zo'n explosieve ja. offense tegenover je hebt... Als je kijkt naar Georgia, van wie die nou de laatste wedstrijden... <gül> allemaal verloren hebben. Ze verliezen nu van de Gators, krijgen de 40 onder de oren. Ja. Uh, 44 waren het, hè. He. Ze, ze van LSU werden ze afgemaakt vorig jaar. Van Bema verliezen ze dit jaar met een dik 40... Uh, waarbij de tegenstander 40 punten maakt. Ja. ja. Uh, is nou echt dat... Ja, die offense... Ze proberen wel een beetje mee te komen... maar ja, de defense blijkt toch wel dat je zo'n goede defense kan hebben. Maar ja, dat blijkt gewoon niet genoeg te zijn.
1: Maar het probleem is gewoon dat je kunt zo'n goede defense hebben... maar als je offense elke keer 3 in out gaat... of niet zo'n hele lange drive neer kan zetten... moet die defense in één wedstrijd heel erg vaak op het veld staan... raken ze ook vermoeid van. Uh, nou ja, als je dat erbij optelt dat er ook nog veel blessures waren bij, bij Georgia... Ja. Ja, dan blijft daar niet heel erg veel van over... en dan kun je nog zo'n goede defense hebben. Als je zoveel op het veld staat, dan ja, raken ze vanzelf ook een keer vermoeid. En dan heeft Florida even maar één of twee plays nodig... en dan heb je al zeven punten tegen.
0: Ja, en dat was bij Georgia... als je dan kijkt naar, die, uh, naar de quarterback position... natuurlijk, dat is echt het ja. heikele punt momenteel. Als je dan Bennett is dan met Daniels aan de hand, ja.
1: Dat ja, dat spijken. is ook de
0: grote vraag. Wat ja. is er met JT Daniels? Is hij nou echt nog niet fit genoeg? Maar hij is wel medeke cleared. Dus ja, waarom ja. speelt hij dan niet? Um, als je nu kijkt naar de afgelopen wedstrijd... ja, Bennett en Mattis... die combineren dan samen voor 9 om 29 van de passes. Drie interceptions. Uh, ja, drie interceptions gooi je met z'n twee Of die laatste, ook in die laatste ja. seconde van de wedstrijd ongeveer nog... dat hij hem echt zo weggooit. Mattis, denk je, wat gebeurt hier? Ja. Um, en die, ja, ze misten ook echt een paar keer echt gewoon een wide open receiver. Dat je denkt, well, ja, als ze die gewoon... Die moet je gewoon maken, zo'n play. Maar die, volgens die mij pass, ben die je nu op
1: het moment aangekomen... dat je moet zeggen, van waarom zou je Daniels er niet in zetten? Als je hebt gezien wat Bennett en het tot nu toe hebben laten zien... en je weet dat hij Daniels achter de hand hebt... en is, als hij inderdaad fit is, ja, zou ik geen enkele reden hebben. Zeker omdat je weet dat je nu... Uh, ja, met wat is het hè, twee nederlagen de kans eigenlijk gewoon nul is... dat je de play-offs gaat halen. Weet je, waarom zou je Daniels niet... De kans geven en erin zetten, weet je. Ik zou het niet weten, ook als je kijkt naar hun programma, weet je. Dat is ja, veel makkelijker in de SEC, wordt het niet. Um, dus weet je, ja, als er een, een goed moment is om Daniels dan nu toch eens een keertje uh, de kans te geven om zichzelf te laten zien. Dan is dat bijvoorbeeld tegen Mississippi State uh, volgende week, want hun wedstrijd van komend weekend is afgelast. Um, maar ja, weet je, er is op dit moment weinig reden meer om te zeggen van we stellen Daniels niet op.
0: Ja, en stel dat die toch niet fit genoeg zijn... dan gooi je dan nog Carson Beck er misschien in of zo... die ze ook nog hebben. Want ja, dit ja. is echt... Uh, je weet gewoon, de Band is ook al volgens mij... Uh, zijn laatste jaar bezig. Dus ja, dat wordt het gewoon niet. Ja. En Mattis is dan nog wel jong. Maar ja, ik denk toch... Uh, Kirby Smart zal niet echt uh, lekker slapen, denk ik. En ik denk dat er best een ja. beetje kritiek op hem komt ook. wat natuurlijk met de quarterback-situatie die ze gehad hebben. Ze hebben... toch Uiteindelijk is Justin Fields natuurlijk gewoon vertrokken daar... terwijl ze die eigenlijk ja. in huis hadden. Uh, ja. Dat de fanbase daar niet altijd blij mee is, dat hij die uiteindelijk niet heeft laten spelen in plaats van Jake Fromm. Ja, en als je dan, uh, ja, ja. lastige situatie nu voor Georgia. Wat jij zegt, uh, toch al twee verliespartijen. Het enige waar ze misschien nog moeten hopen is dat de k nog een keertje verliezen. Maar ja, dan hebben ze die tiebreaker ook niet. Dus ja, eigenlijk gaan ze die title game ook nooit halen.
1: Nee, dat wordt een heel lastig geval.
0: Dus, uh, en dan dus... nogal
1: zouden ze erin komen, is er geen enkele reden om te denken dat ze dan in één keer wel zouden winnen? Nee, op dit moment.
0: Dus ja, dat is het een beetje het verhaal in de, in de SEC uh, East West. Wat, wat is dat ook alweer? East. East natuurlijk. East, ja, um, toch een beetje de enige twee teams daar. Maar uh, het voordeel
1: is wel leuk dat we dan waarschijnlijk Florida Alabama krijgen. Dat wordt wel echt een... Uh, dat, ja, dat wordt... Weet je ook al denk ik dat Alabama dat gewoon gaat winnen. Daar krijg je wel echt extreem veel punten. Dat, uh, als de overhunde daar niet uh, meer dan 70, 80 is, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, dat moet echt een, uh, een spektakelpot uh, gaan worden. Uh, ja. Even kijken, wat waren er nog meer bijzondere wedstrijden in de SEC afgelopen weekend? Ja, en, ik, nou... ik,
1: ik, ik wil niet. We gaan zo meteen de hot en not nog doen. Dus ik denk dat we daar misschien beter later nog even op terug kunnen komen. Want mijn hot zit hierin. Dus. Maar ik kan okay. hem ook wel nu maar als je dat wil hè?
0: Nou, we houden... Je, je mag de hot en hot mag nog even... Ja, precies. Uh, ...een verrassing houden. Maar misschien moeten we nog even noemen... ...dat Texas A&M... ...die hebben ze net ook al een keertje genoemd... ...in die mogelijke playoff race... Ja. ...48-3 winst van South Carolina. Ja. Doen het gewoon heel goed. 5 om 1 alleen van... Uh, ...alleen van Bama verloren. En wie weet is dat zometeen wel de enige verliespartij. Dus wat hebben ze nog op programma staan?
1: Ja, lastig. Auburn, Tennessee, LSU... Ja. Vooral aanvallend gezien. Dan, maar goed, die Brennan is volgens mij de rest van het seizoen eruit bij LSU.
0: Ja, dus Hollander ja, dat is dan ook
1: wel weer een uh, aanvallend gezien natuurlijk weer klap voor hun. Dus in principe zijn Auburn en Tennessee. Nou is Tennessee ook niet zo lekker bezig. Dus ja, weet je, op papier ziet het er moeilijker uit. Maar in de praktijk lijkt het, uh, lijkt denk ik vooral Auburn op dit moment de zwaarste tegenstander zijn die ze nog krijgen. En Ole Miss uh, is natuurlijk ook geen, uh, geen walk-over. Dat mag zijn. Nee.
0: Ja, want je inderdaad, Tennessee is volgens mij al uh, wekenlang achter elkaar bij mij genomineerd om de not te zijn. Ja. Van de week, maar, uh, we, we gaan mooi, uh, we gaan door naar de, wat zullen we doen? De Big Ten, pakken we erbij. Want daar ja. uh, hebben we wel wat, uh, wat dingetjes te bespreken. Um, ja. Nou ja, we kunnen eigenlijk wel zo even dus de overwinning van de is misschien wel schriftelijk afdoen. Ja, behalve dan
1: dat Fields weer extreem, extreem effectief was. 24 om 28, 314 yards, vijf touchdowns ja, veel beter dan dat wordt het niet. Dat, nee. uh, ook al is het tegen Rutgers, weet je, dat moet je natuurlijk ook meerekenen, Maar je moet het nog wel even doen.
0: Maar de grootste wedstrijd die er eigenlijk op programma stond, was, uh, was Michigan-Indiana. Ik denk twee ja. ranked teams. Uh, Michigan was er al 23 <tie> nog gerankt. Zouden ze nog gerankt moeten zijn? Dat wisten we niet. Maar we weten één ding zeker. Ze zijn nu niet meer gerankt. Nee. Want, oh mijn god, die gingen gewoon even 38-21 de boot in ja. bij Indiana.
1: Nou ja, we hadden het natuurlijk van tevoren al gezegd dat we van Indiana niet helemaal precies wisten wat we daarvoor konden verwachten. Ze hadden natuurlijk van Penn State gewonnen, maar Penn State speelde die wedstrijd heel slordig. Uh, maar ik denk dat Indiana deze wedstrijd wel even heeft laten zien dat ze zeker niet uh, per ongeluk nu in de top 10 staan van de A-people. Um, ja, weet je, die eerstel van hun was heel erg goed. Uh, 24-7 stonden ze na de eerste helft voor. Michigan was echt aanvallend gezien echt verschrikkelijk om naar te kijken die eerste helft. Even um, verdedigend gezien, ik weet niet hoeveel ja, penalty yards, ja, 89 penalty yards hadden ze in totaal. Uh, ze sprongen zo'n beetje elke keer offside, verdedigend uh, gezien. Het was echt bizar. Um, ja, weet je, in de tweede helft wordt dan die offense een beetje wakker. Um, maar dan is het eigenlijk al te laat sta je eigenlijk al te ver achter um, en ja weet je het, het is op dit moment uh, niet heel erg uh, fantastisch om naar te kijken en ik heb ook niet per se op dit moment echt het idee dat het veel beter gaat worden want ze moeten, ze hebben, moeten tegen Wisconsin zie ik uh, ja, dit komend weekend. weekend. Ja. ja, nou, daar ga je ook niet heel vrolijk van worden je moet nog tegen Penn State en Maryland en je moet nog tegen Ohio State ja weet je <laughs> de enige zegen die je er eigenlijk tussen zit is Rutgers van die vijf. Maar ja, weet je, het zou zomaar kunnen dat ze van de vijf wedstrijden die ze nog moeten spelen... drie of vier gaan verliezen. En dan uh, heb je toch wel over een heel erg pijnlijk seizoen.
0: Ja, maar dat is ook wel gezegd. Kijk, normaal, je kan natuurlijk gewoon... Van, dat je van Ohio State verliest, jaarlijks. Het is een aardig verhaal. Het is niet leuk. Ja. Maar goed, het kan gebeuren. Tegen dit Ohio State zijn er maar weinig teams die wel van Ohio State kunnen winnen. Ja. En, dan en die voor... Minnesota
1: was ook gewoon heel goed.
0: Ja, en dan uh, lopen ze wel tegen zeepet aan tegen Michigan State. Denk ja, van nou, het... misschien kan het dan één keer gebeuren. Als je ja, die afgelopen
1: ook... weekend zag, dat is ja. tegen Iowa 49-7 verloren... dan zit je toch wel een beetje ja, met je haar in je hoofd na te denken... Van, hoe kan Michigan daar in godsnaam zo van verloren hebben.
0: Ja, en dan nu ook weer ten onder tegen Indiana. En dan kan we, is het even handig om een vraag in te gooien die binnenkwam. Daniel, uh, sportgeneuzel op Twitter, <tie> die stuurde het al naar ons. Uh, wie ja. gaat Horbo opvolgen en waarom is hij deze week nog niet uitgegooid?
1: Nou ja, die tweede vraag is, is denk ik iets wat we volgens mij elk jaar wel stellen. Want volgens mij uh, wordt dat bijna jaarlijks gevraagd. Um, ja, weet je, ik denk dat als, als je kijkt naar het programma en alles wat er nog komt... en hoe het op dit moment gaat... Uh, denk ik dat de kans dat hij dat dit seizoen eruit gegooid wordt toch wel wat groter is. Uh, ondanks dat we natuurlijk allemaal weten dat er waarschijnlijk een flinke geldsom bij je gaat komen. En dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat hij dat nog niet ontslagen is. Um, ja, en wat betreft een opvolger, ik kan niet zo 1, 2, 3, even iemand opnoemen. Um, ik zit even na te denken: wie zou er bij Michigan kunnen passen die uh, dit seizoen goed doet? Ja.
0: Maar zijn contract, volgens mij loopt zijn contract ook einde van volgend jaar af? Ja. Yeah. Jim Horbo, volgens mij loopt hij, even kijken, even kijken. volgens mij loopt hij einde van het seizoen 2021 af. Ja. Ja, nou goed. Uh, Weet je,
1: ik heb ook op dit moment niet echt het idee dat er binnen Michigan zelf, bijvoorbeeld een offensive of een defensive core. En dat je daar zegt van nou die schuiven we door. Want het is niet zo dat die twee, uh, die twee units het nou op dit moment zo goed doen dat je zegt van nou, die, 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 die zetten we daar even op. Misschien als je kijkt naar, naar colleges die het opvallend goed doen, een BYU, bijvoorbeeld. Misschien de trainer van, van BYU, de headcoach. Uh, die dit jaar natuurlijk fantastisch aan het doen zijn. Uh, Moeten we het misschien zometeen ook nog even over hebben. Maar ja, dat zou misschien een optie kunnen zijn. Nou, dan kijk je verder. Weet je, uh, SMU. Uh, die natuurlijk ook een headcoach hebben. Uh, die overperformt met gewoon een, een team. Waar je, ja. ...op zich wel van kunt zeggen, dat is gewoon een goed team... ...maar hoe die offense op dit moment speelt... ...ik denk dat de focus vooral op offense moet liggen... ...als je kijkt naar een nieuwe trainer van Michigan... ...want het talent bij Michigan aanvankelijk gezien... ...is wel degelijk daar, alleen er wordt gewoon... ...helemaal niks uitgehaald op dit moment. Um, dus weet je, ik denk dat die defense echt wel... ...wat talent heeft en ook echt wel... ...al dit seizoen heeft laten zien dat ze wel wat kunnen... ...maar hetzelfde is met Georgia, weet je... ...als je offense je zo vaak op het veld zet... Uh, ...dan ja... ...zie je ook gewoon dat, dat zo'n Michigan defense... ...niet per se... De hele wedstrijd lang goed kan presteren. En ik denk wat dat betreft dat de focus als je een, ja, als je een, een trainer erbij wil gaan halen. Uh, dat je dan moet gaan kijken naar uh, iemand die aanvallend gezien dit team wel kan gaan laten werken. Want zowel de headcoach als de offensive coordinator op dit moment zorgen daar niet bepaald voor.
0: Ja, want Ketis die was natuurlijk vorig jaar gekomen. Hè? Dat was het idee dat die de, die, die offense zeg maar, een beetje ging ja. moderniseren en ging laten draaien. Maar dat uh, is gewoon ja, dat niet Dat zie ik dus, dus op dit
1: moment niet gebeuren dat hij dat dan zou overnemen. Ja, het kan. Maar ja, ik denk dat er betere kandidaten zijn. Maar nogmaals, wie dat, wie dat dan per se zouden moeten zijn, ja, ik kan niet zo een naam noemen. Maar ik denk dat ze dan wel zouden kijken naar, naar universiteiten die aanvallend veel scoren en die uh, beter presteren dan dat van tevoren verwacht was. Ik denk dat je daar dan vooral naar moet kijken, omdat dat toch head coaches zijn die graag een stap willen maken. Nou, en Michigan is en blijft natuurlijk een van de grootste universiteiten uh, als het aankomt op college voetbal. Dus uh, ja. ja, weet je, dat, dat is natuurlijk automatisch al een pitch waar je heel makkelijk mee uh, aan kunt komen.
0: Ja, nou ja, volgens mij, zelf was ze zei hij, ja, we zitten, tot zijn toch echt dichtbij, dus zelf was hij niet super negatief, maar uh, ja. dichtbij wat? Uh, ja, of om, om toch echt de volgende stap te kunnen zetten en misschien toch dicht bij Ohio State te komen, maar we zien het even ja. niet, kan ik vertellen. Nee. <laughs> uh, zullen we uitgaan, even overgaan naar de andere grote tegenvaller van de Big Ten? Ja. Penn State zijn 0 om 3 na drie wedstrijden. Ja. Een, een team wat zich denk ik voorafgaand aan het seizoen dacht van... nou, misschien zijn wij wel die playoff kandidaat. Wij kunnen ja. die Big Ten winnen. En in ieder geval Ohio State heel erg moeilijk maakt zoals ze eigenlijk altijd doen. Maar de, dit keer kunnen wij die stap gaan zetten. En dan zijn er nee. drie wedstrijden bij 0 om 3.
1: Ja, en het, het is natuurlijk wel zo. Als je kijkt naar het programma wat ze gehad hebben... is het niet heel erg makkelijk geweest. Uh, Indiana uh, verliezen ze eigenlijk omdat ze gewoon heel slordig spelen. Nou, Ohio State 38-25 verliezen... Uh, dat had veel erger gekund en had ik eigenlijk ook veel erger verwacht. En uh, Maryland, weet je, die begon natuurlijk het eerste weekend heel slecht. We hebben natuurlijk uh, vorige week gehad over hoe uh, Tango, Vailoa, uh, Tango Vailoa reageerde op zijn matige debuut. Uh, en afgelopen weekend was hij gewoon weer heel erg goed. Tegen Penn State 1826, 282 yards, drie touchdowns. Ja. Uh, die heeft zijn ritme gevonden, dus dat is mooi en leuk om te zien. Uh, Gort ook al slants alsof hij Tua is, dus dat is ook mooi om te zien. En ja, bij Penn State was het gewoon... Weet je, ze hadden veel meer total yards. Of veel meer total yards. Ze hadden 30 total yards meer. Dus ze konden echt wel meekomen met Maryland aanvallend gezien. Alleen, ja, het was weer heel slordig. Eén uh, fumble, twee interceptions. Weet je, uh, ja... Dan kun je inderdaad aanvallend gezien nog zoveel yards op bord zetten. En Clifford speelt ook echt niet zo'n heel slecht seizoen tot nu toe. Alleen, ja, weet je, als je, als je ziet dat die 27 om 57 gaat... Uh, dat is eigenlijk gewoon niet goed genoeg als je 57 keer mag gooien... En je weet 27 keer een receiver te vinden. Je gooit ook nog twee interceptions. Um, ja, daar ga je er niet mee komen. Het enige hoogtepunt op dit moment bij Penn State is uh, die receiver, uh, John Dodson. Ik speelde tegen Ohio State ook heel erg goed. En afgelopen weekend weer 123 yards in de touchdown. Nou, maar op dit moment is dat ook uh, zo'n beetje het enige echte uh, lichtpuntje bij Penn State.
0: Ja, komend weekend uh, Nebraska op het programma. Misschien uh, ja. zorgt dat voor wat, uh, voor wat lucht in ieder geval. Maar ja. Want ja, ja, misschien zit James Franklin, de coach, daar niet zo snel op de hot seat. Maar toch vind ik dat ook altijd een coach die altijd van die hele rare keuzes... zomaar kan maken later in het vierde kwart waarvan je denkt... Uh, ja, ja, wat, dit, nou ja. Ja, nou, als je kijkt naar hun case. programma,
1: weet je, dan hebben ze het in principe niet zo heel moeilijk. Ze moeten nog tegen Rutgers, tegen Michigan State. Uh, nou ja, Iowa en Nebraska zijn ook niet per se de allerbeste teams. Ondanks dat Iowa altijd heel solide is. Um, en ja, Michigan wordt een grootste uitdaging. Maar goed, als je ziet hoe Michigan op dit moment speelt. We hadden van tevoren denk ik gedacht dat michigan Penn State een hele belangrijke wedstrijd zou zijn.
0: Maar op dit
1: moment gaat het eigenlijk helemaal nergens over, behalve dan de zeeën.
0: Nee. We laten de Big Ten even voor wat hij is. We gaan door naar de Big Twelve. Ja. Oklahoma State die haalde weer een nauwe nood. haalden ze die zegen binnen. Dat blijft een ja. beetje iedere keer uh, kile kile. Maar ze blijven toch uh, redelijk winnen. 4 uh, oh. om 1 nu maar één nederlaag, net zoals Iowa State, 5 om één, ook maar één nederlaag. En daarachter, de, de Sooners, die zijn los. En Texas ja. wist, ook weer, uh, wist ook weer te winnen, dan toch weer van West Virginia te winnen... waarvan mensen dachten, nou, het wordt misschien wel een overwinning voor West Virginia. Uh, wat, is, wat is je main takeaway van de Big 12 dit weekend?
1: Uh, nou ja, goed, dat uh, op dit moment Iowa State, denk ik, indrukwekkende speelt dan in Oklahoma State. Ondanks dat ik denk dat Oklahoma State wat meer talent heeft... Um, maar die, ja, die offense de laatste weken, dat is eigenlijk gewoon niet goed genoeg als je ziet wat voor spelers ze daar hebben. Uh, Kansas State had ook meer dan 100 uh, total yards meer dan dat Oklahoma State had, dus dat zegt ook wel iets. Ja. Ik denk dat Kansas State echt wel een kans heeft laten liggen om gewoon die wedstrijd te winnen. Um, maar ja, weet je, op dit moment weet je, de playoffs voor elk Big 12 team, die zijn gewoon heel ver weg, zeg maar gerust, bijna onmogelijk. Als je ziet dat Notre Dame nu van Clemson gewonnen heeft. Uh, er moeten echt hele gekke dingen gebeuren. Uh, willen Iowa State en Oklahoma State daar nog een kans op maken? Eigenlijk kan Iowa State ook al niet, omdat hij natuurlijk aan het begin van het seizoen een hele grote upset tegengekregen hebben. Dus uh, ja, weet je, de playoffs voor, voor, voor elk Big 12 team zijn eigenlijk voorbij. Het gaat er eigenlijk nu vooral om wie de Big 12 kan winnen. En op dit moment zou ik mijn geld toch wel op Oklahoma willen zetten als je ziet hoe, die, hoe dat team op dit moment aan het spelen is. En hoe die op dit moment uh, ja, in vorm zijn. Tuurlijk, weet je, het is tegen Kansas. Nou ja goed, weet je, we weten allemaal hoe serieus we Kansas moeten nemen in voetbal. Niet zo heel erg. Um, maar goed, ja, weet je, de afgelopen vier wedstrijden scoorden ze 53, 33, 62 en 62 punten. Um, ze hebben nu een bye week en dan, daarna spelen ze tegen Oklahoma State West Virginia en Baylor dus dat zijn wel drie teams waarvan je echt kan gaan zien hebben ze die stappen echt gemaakt ten opzichte van begin van het jaar toen ze van Kansas State en Iowa State verloren um, en dan gaat Oklahoma denk ik gewoon een hele goede kans maken om nog bij de eerste twee te komen want voor duidelijkheid de eerste twee die mogen in de championship game spelen er ja. zitten geen divisies in de, in de Big 12 dus ja weet je in principe iedereen tot en met uh, West Virginia doet daar eigenlijk nog mee Um, dus ja, weet je wat dat betreft, ondanks dat dan de playoffs dus niet meer op het spel staan... ...blijft het daar wel echt extreem spannend.
0: Het blijft altijd entertainment uh, in de Big 12. En ik ben het met je eens, ik denk dat Oklahoma <coughs> de Sooners... ...met toch wel misschien de wel favoriet zijn om die Big 12... Uh, ik denk dat ze sowieso die title game wel gaan halen... ...en dat ze daarbij ook nog wel de favorieten gaan zijn. Alleen nog de vraag tegen wie gaan ze dan spelen. Ja. Volgens mij kan het ook heel ingewikkeld worden, ook qua tiebreakers daar... Uh, ja. Dat iedereen van iedereen of volgens mij ongeveer een overwinning heeft. Uh, dus ja, dat laten we nog heel even voor wat het is... voordat we daarin uh, moeten gaan duiken en, en alles uit gaan leggen. Uh, de Pac-12 is ook begonnen. Eindelijk een paar ja. wedstrijden, want er lagen er ook meteen twee wedstrijden die, uh, die eruit lagen. En die dus ook niet meer ingehaald worden, want daar is geen ruimte voor in het schema. Nee. Maar een, uh, een winnende start voor, voor de Ducks en voor de Trojans.
1: Nou ja, voor de Trojans was het wel echt op een uh, hele bizarre manier. We hebben het eerder al over een bizarre slotfase gehad. Maar dit was ook wel vrij bizar. Uh, ja, USC had eigenlijk veel meer uh, total yards, 556, rond 392. Dus in principe had UC deze wedstrijd niet zoveel close hadden kunnen maken... als ze dat nu gedaan hebben. Maar goed, ze hadden ook 59 penalty yards. Dus dat helpt niet mee. Vier fumbles hadden ze, uh, één interception... Nou, dan weet je wel zo'n beetje welke kant het op gaat. Dan hebben ze het zichzelf dus echt extreem moeilijk gemaakt. Um, je moesten
0: gewoon wakker worden even, hè? Die wedstrijd hebben gewoon om negen uur plaatsgevonden. Ja, 9 uur ochtends. Ochtend, ochtend,
1: ja. ja, dat zag je vooral in de eerste helft. Dat was echt... Uh, soms was het af en toe een beetje lachwekkend om dat te kijken. Maar tweede helft werd het wel beter. Um, en uh, ja, Arizona State stond volgens mij 27-14 voor. Uh, met drie minuten te gaan. Ja. Toen scoorde uh, Slovis, nou ja, die gooide een touchdown... Uh, een beetje, geluk, beetje meer geluk dan wijzerd dat hij bij zijn receiver terechtkwam. Um, maar goed, hij telt wel. Vervolgens wordt er een onside kick uh, recovered door USC. Een uh, hele goede onside Sloves.
0: kick trouwens. Ja, het was een Uit hele boekje. goede onside
1: kick inderdaad. Zeker. En ja, vervolgens maakt ze het dan af en komen ze in één keer op 28, 27 voorsprong. En dan vervolgens een, een 4 om de wedstrijd te, te beslissen. Dus het was, uh, ja, ze hebben het zichzelf extreem moeilijk gemaakt. Zoals je zei, misschien heeft dat ook wel met die 9 uur starttijd te maken... Um, maar goed, ze hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. En ja, Oregon is volgens mij een stukje overtuigender geweest. Ondanks dat ook het begin daar uh, zeker niet uh, vanzelf ging. Uh, maar eigenlijk vanaf, ja, vanaf de tweede helft uh, was organ vooral in de running game heel erg goed. Uh, ik vond Shaw nog niet per se heel erg overtuigend. Um, maar goed, ja als je running game het zo goed doet en je defense is zoals dat bijna elk jaar bij organ het geval is, gewoon heel solide. Uh, we hadden er al over gezegd dat Stanford verdedigend gezien altijd wel goed is. Maar dat de vraagtekens altijd zijn bij de offense. Nou ja, dat hebben we afgelopen weekend wel gezien. Dat die offense nog niet, uh, nou niet zo ja, heel erg goed is. Ja, de
0: quarterback deed het laatste moment ook niet mee, he? David Mills.
1: Ja, nee, precies. Dus dat, volgens ja, mij
0: nee. wat hij was volgens mij als recruit uit high school. Uh, mm -hmm. Moet ik even goed zeggen, volgens mij was volgens hij hoger. Want hij zat in dezelfde klas als Fields misschien. Even denken. Voordat dan ik denk, het niet hoger ga fields? zeggen. Ja, volgens mij was hij echt de toprecruit zeg maar, van, zijn, van zijn jaar ja. op de quarterback nou ja, position.
1: Je kon wel zien dat ze die misten. Want dat was eigenlijk vooral uh, de bal geven aan, aan running backs. En hopen dat dat dan goed afloopt. Maar ja, als je dan zo dik achter staat, moet je wel gaan pasen. En dan, op zich deed hij vervanger het niet eens zo heel slecht hoor. Uh, Jack West, 13 om 19, 54 yards. Maar je ziet gewoon dat daar niet zo heel veel risico in zit. Um, ja, en dan tegen een team als Oregon ben je eigenlijk... Uh, Vanaf de tweede helft ben je dan kansloos. Maar het sowieso vond ik trouwens heel leuk om naar, naar alle quarterbacks te kijken. Want het zijn in de Pac-12 heel wat nieuwe namen. Uh, bij UCLA Colorado, wat vol, uh, echt een complete shootout was. Uh, Thompson Robinson, die kennen we natuurlijk inmiddels wel. Uh, we weten allemaal hoe dat gaat. Die begint heel erg goed. En dan gedurende het seizoen wordt het minder. Uh, dat is elk jaar bij hem zo. Uh, afgelopen weekend speelde hij wel echt heel erg goed. Uh, bij Colorado was er Sam Neuer die... Uh, 20 om 31 ging voor, uh, even kijken, het een touchdown. Maar het hoogtepunt was toch wel Washington State, Oregon State. Waar we bij Washington State Jaden Delora hadden en bij Oregon State uh, Tristan Gabbia. Uh, die stonden allebei echt heel erg goed te spelen. En dat allemaal voor namen die we eigenlijk voor het eerst echt horen. Uh, ja, dat vond ik wel een opvallend iets. Heel leuk om naar te kijken. Ook in Arizona State, USC waren de quarterbacks goed. Dus het is een, uh, ja, een league waar de quarterbacks het in ieder geval heel erg goed begonnen zijn.
0: Het is ook wel leuk op Washington State natuurlijk, die op een gegeven moment nu een hele andere soort quarterback waarschijnlijk hebben. En op een andere manier ja. aan het spelen zijn nu dat uh, uh, Leeds natuurlijk vertrokken is daar.
1: Dus ja, is als je al ziet uh, de running game, die hadden, uh, McIntosh, een running back, die had 144 yards in het touchdown. Nou, kan je verzekeren dat dat onder Mike Leeds niet gebeurde?
0: Ik denk dat ze het hele seizoen geen 144 yards hadden, vorig <laughs> jaar waarschijnlijk. Dus, uh, <laughs> Oké, okay, uh, even denken, Wat moet, kunnen we verder nog even qua uitslagen? Nou, BYU ja, bleef ongeslagen, ja, Cincinnati bleef ongeslagen. Uh, ja, mensen, als jullie Zach Wilson van BYU nog niet
1: gezien hebben... ga daar alsjeblieft naar kijken. Want zolang hij dit moment nog in college speelt... Uh, voor BYU moet je daar echt, echt naar kijken. Die gaat, dat is echt, ja, het is inmiddels denk ik wel duidelijk dat dat een van mijn favoriete spelers... zowel niet mijn favoriete speler is in, de, in college op dit moment... Um, maar BYU is gewoon in het algemeen heel erg leuk om naar te kijken. En de playoffs zelfs op het heel blauwe moeilijk. veld? Ja, zelfs op dat blauwe veld inderdaad. Ik moet zeggen dat het me wel wat, ja, het, het viel mee, maar ik kan er nog steeds heel moeilijk naar kijken. Maar goed, uh, <laughs> ja, weet je, als Zack Wilson op het veld staat, dan, dan is het altijd al een stuk makkelijker wat dat betreft. Um, maar goed, ja, weet je, ze doen nog mee onder playoffs, maar er moeten hele gekke dingen gebeuren, omdat hun, hun schema is gewoon niet goed genoeg daarvoor. Ze staan nu of zevende, geloof ik. Uh, Kunnen we misschien meteen een bruggetje maken naar de rankings. Uh, want, de, ja, weet je, in principe Cincinnati en, en BYU zullen wat dat betreft... niet zo blij zijn geweest met die uitslag bij Clemson-Notre Dame. Ik denk nee. dat die liever hadden gehad dat Notre Dame had verloren. Uh, maar goed, zelfs dan, je ziet op dit moment... ze zijn allebei een, eh, gewoon ongeslagen. Maar je ziet dat teams als Florida, Texas A&M en Clemson... die één nederlaag hebben, uh, er gewoon nog boven staan... omdat die nederlaag hebben tegen... Uh, Even, moet ik het even goed zeggen, tegen Alabama, tegen Notre Dame en Florida kan ik me niet meer herinneren. Was dat L LSU, was dat Auburn? Ah, dat was Georgia, was dat? Nee, dat was niet Georgia. Nee, uh... Even denken wie dat was. Waar ze het tegen verloren hebben. Even kijken ja precies. Dus dat zijn allemaal nederlagen, die, ja, weet je, die staan allemaal in de top 6. Uh, dus dan wordt het, dat laat ook wel zien dat sinds Cincinnati en, en BYU, ondanks dat ze ranked zijn, moeten ze eigenlijk hopen dat die drie, vier teams die, of die drie teams die nu voor hun staan, dat die in ieder geval nog één nederlaag meer leiden. Nou ja, Clemson zou kunnen. Uh, Texas A&M zou ook kunnen, dan tegen Auburn. Uh, Florida heeft volgens mij niet zo'n heel moeilijk schema meer. Nou, tegen Arkansas zou kunnen. Um, dus, de, ja, er is nog wel een, een mogelijkheid, maar er moeten inderdaad Clemson, in en Florida allebei een wedstrijd verliezen en dan moeten hun ongeslagen blijven. En dan nog denk ik dat Cincinnati's kans op de playoffs dan groter is dan die van BYU. Ja, oké.
0: Okay. Uh, tijd voor de hot en hot?
1: <tied> ja, ik vind het prima. Nou ja, prima, deels prima. Uh, maar over de hot komen we zo meteen wel. Oké,
0: gooi die hot er maar in.
1: Uh, de hot is wat mij betreft zijn twee teams. Uh, ten eerste Arkansas, dat uh, veel beter presteert dan wij allemaal denk ik verwacht hadden. Uh, drie om twee zijn ze nu. Uh, hebben onder meer gewonnen dus van, van Tennessee uh, dit jaar al. Ze hebben uh, gewonnen van Ole Miss. En de enige nederlaag die ze hebben geleden zijn tegen Georgia, uh, die het zeker in de eerste helft tegen hun ook niet makkelijk hadden. Uh, Auburn, wat echt op bizarre wijze was. En uh, Texas A&M, die ze het ook gewoon heel moeilijk maakten. Um, en als je kijkt naar hun schema, ze hebben nog Florida en Alabama... dus ze kunnen ook nog een grote rol gaan spelen in het verloop van, uh, van de playoffs. En ik denk dat Arkansas, weet je, afgelopen jaren was het eigenlijk altijd een walkover... Maar ja, dit jaar is het echt gewoon een, een meer dan prima ploeg om naar te kijken. En het wordt interessant, Felipe Frank speelt komend weekend tegen Florida, tegen zijn oude uh, college. Ja. Uh, dus dat wordt, dat wordt wel heel interessant. En mijn tweede hot is uh, een team dat nu, ja, het zat de vorige week al een beetje tegenaan. Maar dit weekend zijn ze al eindelijk ranked. En dat is uh, <laughs> misschien op zich ook wel bizar genoeg al, dat is Northwestern. Nou,
0: uh, ik, ik had hem op mijn lijst staan voor de hot.
1: <laughs> nou, ga je gang, zou ik zeggen. <laughs>
0: Nou ja, dat is een team dat denk ik de afgelopen paar jaar nog geen, niet aan de, die drie overwinningen is gekomen die ze nu al hebben staan. Ja. En dan ja. is dat echt gewoon, uh, net zoals ja, net Arkansas wat jij al zei, dat is eigenlijk gewoon een hele mooie turnaround. Um, bij Arkansas is het ook wel misschien wel het Sam-Pitman-effect. Ja. Uh, die natuurlijk binnen is gekomen... in dat, in dat programma omkeert. Ja, het Noordwesten zag ik dat niet meteen aankomen... dat die ook... Nou ja. uh...
1: En als je ziet de manier waarop... Weet je, en de, de tegenstanders die ze gehad hebben... Weet je, dat zijn niet de makkelijkste. Maryland hebben ze even met 43-3 verslagen. Nou, als je ziet hoe die op dit moment aan spelen zijn... dan is dat gewoon een hele knappe zegen. En Iowa en Nebraska zijn geen walkovers. Dat zijn gewoon hele solide ploegen. En als je daar zo van kunt winnen... Uh, weliswaar heel close. Maar goed, je verslaat ze wel. Uh, ik denk dat het dan wel terecht is dat je in de top 25 staat... en dan... Natuurlijk komt er nog een zwaar programma aan met Wisconsin, met Minnesota. Met, uh, dat zijn wel twee wedstrijden waar ze zich echt kunnen laten zien. Maar verder, ja, weet je, Purdue. Ja, dat is op dit moment ook niet echt uh, om naar huis te schrijven. Michigan State. Uh, misschien kunnen we meteen een bruggetje maken naar mijn not. Want een van de twee nots is Michigan State op dit moment. Uh, die quarterback is om te huilen. Verdedigend gezien is het niet om aan te zien. Uh, ja, en dan heb je ook nog Illinois in die conference zitten. Uh, wat op dit moment ook niet heel veel is. Um, dus ja, weet je, Nebraska zou, of Nebraska, Northwestern zou, als het allemaal goed gaat, zouden ze met twee nederlagen kunnen eindigen. En dan zouden ze dus 6 om twee kunnen zijn. En dat zou eigenlijk, ja, vrij bizar zijn als je ziet uh, waar ze vandaan komen. En mijn andere not, en dat is ook waarschijnlijk de enige keer dat ik het over ze ga hebben, is Duke. Um, <laughs> want ik word er niet heel erg vrolijk van boven uh, Het begon op zich nog wel aardig, Bryce... Uh, de nieuwe quarterback die ze hebben, Chase, Blyce, Chase die Bryce. Begon, ja, precies. Die begon nog wel redelijk aardig aan het seizoen. Maar op van dit Clemson moment. De claims overgekomen uh,
0: vorig jaar de backup van uh, Trevor Lawrence.
1: Ja, precies. Die speelde tegen Notre Dame... op zich nog wel aardig aan het begin van het seizoen. Maar ja, sindsdien is het echt, uh, echt een verschrikking om naar te kijken. De enige positieve bij Duke op dit moment is de running game. En uh, daar heb je dan ook wel alles mee gezegd. Dit team heeft uh, op één goede defensive back na nul talent. En. Uh, Afgelopen weekend 56, 24 verloren van, uh, van North Carolina. En uh, ja, dit wordt een vrij treurig seizoen. Ik probeer altijd wel een wat van Duke mee te krijgen. Maar ik moet zeggen dat dat dit jaar echt uh, een hele grote uitdaging is.
0: Ja, je bent uh, verschrikkelijk om naar te kijken. Maar je bent ook de enige die heeft geprobeerd te kijken, ja, denk ik, uh, Lars. Ja, dat dus. denk
1: ik ook, inderdaad. Um, dus, maar ik zou ook, als je, als je van plan was het te doen, doe het niet. Doe het jezelf vooral niet aan. Um, want het is echt een verschrikking.
0: Oké, okay, nemen we dat uh, advies uh, ten harte. Ik vlieg nog heel even toe, want we hadden wel de gezamenlijke no de hot in Noordwesten. Maar ik dacht, mocht je, ik dacht, die gaat hij niet noemen, maar dat deed hij dus wel. Dus ik had nog even een backup, uh, D'Aaron King. Die was in ja. de wedstrijd van ja. Miami ja. tegen NC State. We, we noemen het al even dat Miami had gewonnen, <tus> 44-41. We ja. kwamen terug van achterstand, maar die, ja, die deed echt alles, zeg maar, nam het team op zijn rug. En uh, 430 passing yards, 5 touchdowns, 105 rushing yards. Ja. Uh, tweede keer in zijn carrière dat hij dat presteert, meer dan 400 passing yards en dan ook nog meer dan 100 rushing yards. Dus die was echt, uh, als hij dit volhoudt, dan, uh, ja, dan gaan mensen toch weer kijken van jeetje, je moet toch naar de Eric King. Hij is misschien wat klein, maar toch, hoe interessant is hij zometeen eventueel voor een NFL draft?
1: Ja, het was jammer um, dat hij dat dan tegen Clemson niet kon laten zien. Uh, ja. weet je, want eigenlijk in alle andere wedstrijden heeft hij fantastisch gepresteerd... en eigenlijk die offense gedragen. Maar tegen Clemson was hij er eigenlijk niet of nauwelijks. Uh, dus dat is wel jammer. En, en ja, weet je, als je het programma kijkt van Miami... dan heb je ook niet heel veel wedstrijden meer op North Carolina na... waarvan je zegt van nou, poe, dat wordt echt een uitdaging. De playoffs gaan ze normaal gesproken ook niet halen. Ondanks dat ze natuurlijk die 1-nederlaag is tegen Clemson. Uh, maar er staat op dit moment zoveel teams voor hun... dat ik die kans niet zo heel groot acht. Dus ja, weet je... Alle wedstrijden die Dirk King kan aangrijpen... om zichzelf in de, in, in de kijker te spelen... dat lijkt me heel verstandig. Ja, ik weet nou zeker. alleen even niet of hij junior of
0: senior is. En volgens mij heeft hij nog een jaar hierna.
1: Ja, precies. Als ik hem was... zou ik dan nog een jaar blijven. Want als je ziet wat voor quarterbacks... er ze dit jaar de drafting gaan... Ja, dan gaat King ondersneeuwen. Ja. En dat zou heel erg zonde zijn... als je kijkt hoe hij nu speelt. Ja.
0: Uh, mijn not... Ik, ik, ik had op het lijstje staan... De, de Notre Dame Field Invasion... maar daar hebben we het al over gehad. <laughs> we hebben het heel even over Stanford gehad... maar. Ik heb ja, de kicker Jet Toner die 0 uh, om 4 van zijn field goal attempts was ook ja. een kandidaat. Maar ik ga eigenlijk voor het, uh, het jammere nieuws eigenlijk dat de Penn State uh, running back journey Brown die moet uh, zijn ja. carrière stoppen. Uh, eigenlijk door een wat is het volgens mij noem je dat een verdikte hartspier om het maar even zo te vertalen. Ik weet niet of het de goede term is. Uh, maar die kon dit seizoen eigenlijk al niet, uh, niet spelen. Het werd Bij een random covid test werd het ge, ja, ontdekt. En nu, uh, ja, door die blessure kan die, uh, ja, moet hij stoppen met, uh, met voetbal. En dat is voor hem heel zonde. Vorig jaar uh, 890 yards, 12 touchdowns, was hij de leading running back ook bij Penn State. En ja, zo ja. iemand hadden ze dit jaar echt nog wel goed kunnen gebruiken. Maar helaas zijn college voetbal en zijn voetbalcarrière zit erop. Dus, ja, een goede
1: speler en ook een hele mooie voornaam. Dus... Meerdere ja. reden om te balen dat hij niet meer op veld uh, te huilen. Zoals hij
0: zelf al volgens mij twitterde... ...it's all about the journey. Dus die, uh, hij ja. staat er gelukkig <laughs> nog uh, positief in. Ja. Um, Rangis heb gehad. Heisman, heel kort. Uh, nou, volgens mij als ik jou zo hoor... ...dan is Carl Trust de kandidaat uh, van jou. Uh,
1: nou, wat mij betreft wel... ...ja, samen met, uh, met Mac Jones en met Justin Fields op dit moment. Ik denk dat Lawrence een beetje weggevallen is. Niet per se omdat hij zelf zo slecht speelt... ...maar ten eerste omdat hij... Ja, niet spectaculair speelt. En de tweede omdat hij nu gewoon twee wedstrijden gemist heeft. Waaronder een hele belangrijke tegen Notre Dame. Ja, en als je ziet hoe op dit moment Fields elk weekend aan het spelen is. Als je ziet hoe Mac Jones elk weekend aan het spelen is. En als je ziet wat er van tevoren al over gaat. Dat Cal Trash zich nu tegen een hele goede defense kon gaan laten zien. En dat heeft hij volgens mij meer dan verdienstelijk gedaan. Um, dus ik denk dat die drie op dit moment wel de grootste Heisman kandidaten zijn. Ja, weet je, ik zou heel graag Zach Wilson erbij willen zetten. Want die verdient het statistisch gezien ook wel. Um, ...alleen ja, die heeft gewoon niet de tegenstanders gehad... ...om dat ook daadwerkelijk te kunnen claimen. Nee. Um, dus op dit moment denk ik dat, dat Trask Fields... ...en uh, Mac Jones, dat het tussen die drie gaat... ...en ik denk dat het zo close is... ...want ze spelen alle drie heel goed... ...hebben alle drie goede tegenstanders gehad misschien. Uh, Justin Fields iets minder, maar die speelt zo effectief... ...dat hij daar gewoon tussen hoort. Um, ik denk dat wat dat betreft het zo close is... ...dat de playoffs misschien wel eens beslissend zouden kunnen zijn. En ja, weet je, als dan een Cal Trask dat niet zou halen...
0: Nou, ja, ze stemmen al voor uh, de playoffs natuurlijk, toch?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Dat, is, dat klopt. Nou, goed, Volgens dan, mij na, ja. de,
0: na de championship games, geloof ik. Als ik het goed heb.
1: Ja, nou goed, als dat inderdaad zo is. Ik weet het eerlijk gezegd op dit moment ook niet even. Maar als dat inderdaad zo is en de playoffs vertellen niet mee. Ja, weet je, dan, dan is het echt ja, een cointos tussen die drie wat mij betreft. En als ik dan op dit moment zou moeten kiezen... Uh, dan, zou ik, ja, dan zou ik denk ik toch voor Fields gaan. Want de manier waarop hij op dit moment eigenlijk elke wedstrijd nagenoeg foutloos speelt, dat, ja, dat heb ik heel lang niet gezien, laten we zo zeggen. En Jones en Trash die hebben wel heel veel yards, heel veel touchdowns, maar zijn zeker niet zo, zo, ja, zo effectief en zo precies als dat Fields zich tot nu toe heeft laten zien. Um, alleen het nadeel van Fields is dus dat hij niet de tegenstanders gehad heeft die uh, Mac Jones en, en uh, Kyle Trash gehad hebben.
0: Ja, en laten we meteen even een bruggetje maken naar week 11... want Ohio State gaat ook niet spelen komend weekend. Dus ik vraag me bij Fields misschien ook nog af... hoeveel wedstrijden ja. heeft hij straks aan het einde van het seizoen. Er is geen ruimte in de, in de Big Ten om wedstrijden in te halen. Dus ja. de wedstrijd van Ohio State tegen Maryland is gecanceld. Dat is een dat hele bij, mooie uh, wedstrijd geweest. Ja, bij Maryland te weinig mensen beschikbaar. zijn, Of te weinig spelers ja. overblijven. Uh, en zo hebben we er een hele reeks in, in week 11 eigenlijk. Uh, Alabama, ja. LSU, natuurlijk echt de grote wedstrijd eigenlijk uh, altijd in de SEC daar, die ook niet doorgaat. Die, die is postponed, maar ik zie eigenlijk, volgens mij is het maar de vraag of die überhaupt ingehaald kan worden, want LSU heeft de inhaalweek eigenlijk al ingevuld voor de wedstrijd tegen Florida. Ja. Um, Texas A&M at Tennessee kan niet doorgaan, Georgia at Missouri kan niet doorgaan, Auburn at Mississippi State kan niet doorgaan. Ik denk dat Memphis de C Navy in de SEC is. inmiddels voor COVID staat.
1: Ja, precies. <laughs> en Memphis Navy kan ook niet doorgaan. Nou Zo kunnen we het lijstje volgens mij nog wel even Even doortrekken. Uh, en dan ook nog eens erbij optellen dat BYU niet speelt komend weekend. Ja, dan wordt het, het wordt niet echt een, een weekend. Weet je. We proberen altijd heel positief te zijn en reclame te maken voor, voor college voetbal. Maar dat is dit weekend toch wel echt extreem lastig, moet ik zeggen.
0: Nee, de, de, de wedstrijden waar we misschien wel naar uit kunnen kijken. Uh, Miami at Virginia Tech. Volgens mij is Virginia Tech zelfs de favorite daar.
1: Ja, dat zie ik ook inderdaad. Dat
0: is ja. heel raar. Twee Miami punten. als negende gerankt, maar die ja. uh, zijn gewoon de underdog in deze wedstrijd. Nou,
1: ja, ben ik toch wel benieuwd wat ze dat dan op baseren gezegd. Als je ziet ook hoe moeilijk ze tegen Liberty hadden. Uh, ja, en als je ziet hoe Miami op dit moment speelt. Dat, dat zou mij, mij... Ja, weet je, ik kijk altijd uit met, uh, met tips voor bets doen. Uh, maar <laughs> dit, dit zou er toch wel een beetje voor mij zijn, denk ik.
0: Ik, ik durf zo ook niet meer te geven dat ik uh, uit mijn parlay van de... <laughs> ik had een multi met vijf wedstrijden. Ik ja, had er eentje goed van de vijf afgelopen ja. weekend. Ik ga steeds zachter praten, zodat hopelijk niemand uh, het helpen. hoort. <laughs> maar goed. Uh, wat is er nog wel? Even kijken. Penn State, Nebraska is misschien dan toch nog wel leuk. Ja... Uh, Even kijken, ik had er nog wel, uh, na Notre Dame met Boston College, ben ik ben wel benieuwd. Niet dat het dan heel spannend gaat worden, maar je toch altijd interessant te zien als je na zo'n overwinning terugkomt. Ja, dit
1: zijn hele gevaarlijke wedstrijden inderdaad. Hele
0: gevaarlijke wedstrijden. Uh, ja. Even kijken. Arkansas-Florida oh, worst...
1: vind ik misschien ja. wel de leukste wedstrijd. Ik ben heel benieuwd of Arkansas-Florida lastig kan maken. Ik kan me het haast niet voorstellen, want ik denk dat die office van Florida zo extreem goed is dat ook Arkansas dat niet bij kan houden. Maar uh, bij Florida... ik denk tenminste dat hij niet gaat spelen. Uh, Pits. Die had, uh, volgens mij heeft hij... concussion. Ik weet niet zeker of hij gaat spelen. Maar... Zo, dat was een
0: aardige hit ook trouwens. Ja,
1: dat was een, ja, dat was een idiote hit was dat. Um, maar als hij als niet gaat spelen... ja, weet je, Florida heeft tegen Georgia... zonder hem ook laten zien dat ze kunnen scoren. Um, en ja, weet je... Ik, ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat Arkansas Florida kan bijhouden. Um, maar goed, ja, weet je, ik hoop dan maar op een, een bizarre wedstrijd van Philippe Franks, die dus tegen zijn oude universiteit speelt. Uh, misschien zorgt dat voor wat extra motivatie en speelt hij een wereldpartij. En kan Arkansas wel meekomen. Want het is hetzelfde als bij, bij Notre Dame Boston College. Weet je, het is ook vlak na zo'n zegen uh, als die Florida heeft geboekt. Weet je, dat zijn altijd hele gevaarlijke wedstrijden. En ja, weet je, zowel Arkansas als Boston College zijn niet teams waar je zomaar eventjes gemakkelijk van wint.
0: Nee. Uh, verder toch nog misschien Wisconsin en Michigan. Ik blijf het toch fascinerend vinden om te kijken wat daar gebeurt. En ja. uh, Oregon en Washington State is misschien best wel leuk in de in pack 12 nog. Ja, zeker, zeker als Washington State kijkt hoe ze die of ze die lijn door kunnen trekken. Zijn we zijn al bij
1: Dat uh, hebben we trouwens nee, ja, in, uh, een pack 12 wedstrijd uh, om negen uur. Nee, we hebben, we hebben geen pack wedstrijd om uh, op pack 12 nee, wedstrijd nee, negen nee.
0: uur. Ochtend. USC mag je ietsje later nu, wat doen we? Ja. Denken. is het? Half elf. Zeg ik dat goed?
1: Mm, ja, half nee. tien Nederlandse half tijd. Half tien. Avonds. De tijd.
0: Dus dat zal twaalf uur e e half
1: één daar zijn, denk ik.
0: Ik moest even omproberen te rekenen. Tot, ja. Uh... <laughs>
1: dus ja, maar dat, ja, dat kan wel een leuke wedstrijd worden. Maar ja, we weten op dit moment niet zoveel van Arizona. Dus, um, en zoals ik zei, als USC niet zo slordig is als afgelopen weekend... moet dit gewoon ook een uh, zege opleveren.
0: En ondertussen klik ik even snel op de website van de vrienden van Fox... om te ja. kijken. Ik ben heel benieuwd wat ze uitgekozen hebben. Ik, ik, uh, ik zit toch op zaterdag jongens, ik zie niks staan, hoe kan dat nou? dat lijkt me heel ja, <laughs> op zich oh, nee, ik keek verkeerd, ik keek verkeerd, ah. Virginia Tech Miami om 6 ja. uur okay. uh, Boston College, Notre Dame nou, en uh, Michigan, wel. Wisconsin nou, eigenlijk word je ja. gewoon op je wenken niet
1: ja precies, ik zou zeggen, dat is ideaal hoeft helemaal nergens heen zaterdagavond <laughs> cool.
0: nee, nog steeds niet, oké okay. <laughs> um, was, was hem denk ik deze week lange uitzending
1: ja nou ja, dat, ja, dus ik ben we benieuwd we dat wie het tot het de de einde, einde, einde volgehouden heeft. In geval. <laughs> we halen het ook al een beetje in, want volgende week, volgende week gaat het wat korter zijn waarschijnlijk. Dus uh, gezien het aantal wedstrijden dat er is. Um, dus, maar, maar goed, ja, er was gewoon veel te bespreken. Dus ja, dan,
0: er gebeurt moet altijd moet. een hoop. En uh, oh, we hebben het nog niet eens over het hoogtepunt gehad, hè, wat al geweest is van week 11.
1: Nee, inderdaad.
0: Je en, hebt uh, hem net al getweet. Voor de mensen die het nog niet gezien ja. hebben, kijk even de Twitter van Ed Lars Leeftink.
1: Ja, de, want er zijn natuurlijk al een paar wedstrijden die worden eerder gespeeld. Uh, in dit geval woensdagnacht. Um, en uh, de, ja, weet je Toledo-Western-Michigan hebben we het over trouwens. En het was, uh, de, de, ja de slotfase was eigenlijk heel bizar. Uh, Western-Michigan stond, even kijken, 34, 8, nee 38, 28 stonden ze achter. Uh, met drie minuten te gaan, het was een beetje dezelfde situatie als bij USC. Um, nou, vervolgens scoren ze dan met 53 seconden te gaan, 38, 34. Uh, onside kick, uh, die slaagt. Vervolgens scoren ze weer een touchdown uh, op bizarre manier, want ze stonden volgens mij op de 9-yard line. En ze wouden een fake spike doen um, om de klok stil te zetten. Um, maar in plaats daarvan deden ze dus inderdaad een fake spike in plaats van een daadwerkelijke spike. En uh, dat leverde een touchdown op. Nou ja, de enige keer, elke keer als ik zoiets zie, moet ik aan, uh, aan Josh Rosen denken. Die dat in 2017 net zo deed tegen uh, Texas A&M. Dus ja, weet je als, je, als je die wedstrijd niet gezien hebt, kijk ik even terug in de samenvatting van 10 minuten. Is vast op YouTube wel te vinden. Um, want ja, dat einde was echt bizar. En misschien is het wel al het hoogtepunt van het komende weekend.
0: En misschien was het ook wel het hoogtepunt van de carrière van Josh Rosen.
1: Ja, <laughs>
0: absoluut. <laughs> Oké. Okay. Dan, uh, nou, dan gaan we ermee ophouden voor, voor deze. En dan uh, volgende week zijn we er gewoon weer. En dan yes. hopelijk is er weer wat positiever ook nieuws rondom uh, alle teams die wel weer in actie kunnen komen. Lopen de programma's weer allemaal. En wordt het een krakende week 12. Dus voor week 11 is het misschien net ietsje minder. Maar we kijken er volgende week gewoon op terug. Uh, bedankt in ieder geval weer voor het luisteren. Zoals ik al zei, uh, volg ook... ...at Lars Leeftink op Twitter. En ik ben et R.A. Pauw op Twitter. En als jullie vragen hebben, zoals Daniel... ...afgelopen week voor ons had... ...stuur ze vooral in. Heb je opmerkingen? Laat het vooral weten. Maar voor nu, uh, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Hoi, hoi.